0: Bienvenidos al club Seguimos un día más Un día menos En confinamiento Estamos terminando esta semana De especiales Con ella terminamos eh, los, los programas de martes a viernes Pero seguiremos recordando Los mejores momentos NBA Hoy nos ponemos retro, y es que hoy me toca a mí elegir el momento Y por supuesto nuestros nevedictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Gimón, a comentarlo Aquí comienza el capítulo 238 de nevedictos confinados Y con Dani Egea en funciones de intendencia, en labores de intendencia parental, eh, que sí que tenemos ya al otro lado del Skype es al gran Sergio Jimón. Sergio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo
1: estamos? Aquí como un clavo todas las
0: noches. Ahí, ahí estamos, ahí estamos. Ahí, ahí, dando,
1: Estoy... dando, dando, dando. A primera línea.
0: Estamos. <risa> eh, decíamos que um, Dani está... Eh, su... Gestionando, gestionando. Sí, sí, su mensaje gestionando. literalmente ha, ha sido, bueno, un, podía haber sido un mensaje de Maradona, porque ha dicho, me meto cuando pueda. Entonces... <risa> <risa> Hoy... Eh, bueno, hoy me toca elegir a mí el, el, el momento, el recuerdo NBA eh, Sí, sí, le toca al patriarca hoy Porque bueno, hay que, hay que decir que estos días hemos estado hablando con diferentes amigos del programa eh, Bueno, vamos reservando cita y y para hoy había varios pretendientes <risa> varios candidatos pero al final por un motivo o por otro pues no se no se podía cerrar y, y bueno es, somos somos muy comprensivos con esta situación no, no es ni mucho menos la, sí. la prioridad y pues con, como ya habíais pasado tanto tú Sergio como Dani por por aquí habíais traído vuestro recuerdo pues hoy hoy me tocaba a mí Así, que, ti, ¿no? así
1: así lo, lo finalizamos.
0: Eh, antes de ir con el, con el recuerdo, eh, bueno, tendré que pasar por el coronates, ¿no?
1: Hombre, no te vas a librar, ¿eh? Yo pensaba que hayas se a Dani, pero menos mal que al final lo rescatamos, pero tú no te libras.
0: No, no, no. Si o sea, es, he contado los rollos verdad. de papel higiénico a propósito.
1: La audiencia <risa> tiene que saber cuántos rollos de papel te quedan. 16. por 16, tremendo.
0: Sí, sí, pero porque sí. así a
1: comprar. Así a comprar como yo hoy no, no, Porque no. Me, quedaban, me quedaba uno y medio, digo, aquí vamos a pagar Canuta, menos mal que había.
0: No, pues mira, eh, yo es, no me acuerdo con quién, sé que lo comentamos, pero no recuerdo ahora mismo el, el invitado, no quiero meter la pata, eh, pero comentaba que yo, yo soy de los que cuando veo una oferta en algo que, no, que es no perecedero, pues <risa> a lo de Granel, compra mucho, verdad. claro. Entonces, justo sí, antes de, de todo esto... Eh, bueno, yo, yo eh, esto mm, va para nuestro amigo Izuzquiza, para Francisco Fran Izuzqui, Izuzquiza, Izuzquiza. Eh, sí, sí. sí, sí. que el otro día habría una encuesta en plan de porque eso es otro debate eh, de cuántas capas compráis el papel higiénico.
1: Uy, yo a veces ni me doy cuenta de ¿eh? lo que compro. Uy,
0: yo, yo es que eh, yo creo que tengo doble capa. A, a, mí, a mí me han llamado culo fino. O sea, con eso te lo digo todo no, no. ¿eso que es
1: triple triple capa, es eso?
0: cuatro capas y perfumado
1: o sea, ostras sí, eso ya sí, casi, sí. casi que yeso ¿eh?
0: mi, mi, mi culo no lo toca cualquiera sí, no. no, pero es, es verdad, soy, soy muy, muy tiquismiques para, para eso y, y siempre compro el mismo de la misma marca, el Foxy perfumado y... vamos, que tú, tú en la
1: montaña no en la montaña no cagas, ¿eh?
0: Hombre, si hay que cagar
1: en la montaña se caga. O con pero... la hoja con la hoja parra esa. ¿eh? No... Pero pudiendo elegir
0: entre dos euros más y dos euros menos, pues, pues, pues eso, que no me rasque el culo. Eh, el, el caso es que eh, creo que es el más caro del mercado, no estoy seguro, porque ya te digo que no miro el precio. Voy a, a, tiene a ¿tiene pinta, tiene pinta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay oferta, normalmente suele ser oferta de 3 por 2 entonces, uh -huh. cuando hay oferta, yo cargo.
1: <risa> y no, cojo no. Sí, básicamente... hay que aprovecharlo, eso es verdad. Claro, cojo básicamente a todo es que al Black Friday has pedido 200 rollos también.
0: No, tanto no, voy en persona entonces, como además, eh, no, no, no son de estos que llevan la, la cintita, vienen en paquetes de seis nomás. Entonces, sí. tengo que ir calculando a ver cuánto puedo llevar, cuántos me caben en unas bolsas y cuántas bolsas soy capaz de llevar, no por peso, sino por volumen. Entonces justo antes de todo esto había cogido bastantes y, y se da la casualidad de que de, de que las dos veces que, que he comprado papel higiénico durante todo este confinamiento no han sido para mí <risa> no ha sido para llevarle a, a gente que no podía salir de casa así que todavía me duraba
1: así así tú siendo solidario perfecto sí, sí perfecto no, no, está, está claro
0: los que los que no somos grupo de de riesgo podemos ayudar
1: y, correcto, pues, pues, correcto ver, bueno. para eso, me parece eso genial. Estamos. Para eso estamos.
0: Así que bueno, respondiendo si, a tu pregunta, si, si. 16.
1: <risas> 16, perfecto, número de Pegasol, genial. Bueno, y siguiendo con el test, muy, siempre lo respondes cuando comentamos, la cuando, cuando preguntamos esto a los, a los demás. Pero, hombre, un poco tu opinión, ¿no? ¿Qué, qué crees que va a pasar con la temporada? ¿Se ¿Si puedes explayar un poco más?
0: Pues mira, ¿y lo que
1: eh, harías tú también?
0: Precisamente ahora en, en ese grupo que tenemos, eh, privado de, de, de WhatsApp con unos amigos, eh, nos, nos pasaba a nuestro amigo Alberto Ramos una información del diario .es eh, que la Organización Mundial de la Salud eh, ha dicho que la expectativa realista para reuniones masivas, sean conferencias, conciertos o eventos deportivos, eh, no se considera factible octubre de 2020 Sino que, siendo realistas, habría que hablar de otoño de 2021 como muy pronto Esto cita eh, citado un extracto de un debate que varios expertos mantuvieron en el New York Times Sobre la vuelta a la normalidad en Estados Unidos Con lo cual, si la Organización Mundial de la Salud está diciendo que en Estados Unidos otoño Correcto. de 2021
1: es que prácticamente hasta que hasta no haya vacuna. Claro. Vamos, hasta hasta que no salga la vacuna. Es que
0: nada. nuestro amigo Alex Wade y, y Alberto Ramos lo han dicho muchas veces en, en este grupo. Eh, normalidad cuando haya vacuna. Mientras no haya vacuna, Correcto. corremos el riesgo de que pues salgamos a la calle y después de dos meses haya otro brote y tengamos que volver a hacer confinamiento y, y demás. Con lo cual, eh, yo no soy nada optimista yo creo que la NBA se tiene que centrar en que esto afecte de la manera menor posible a la 2021, que, que uh -huh. ya, se, ya se está hablando en numerosos sitios de 25 de diciembre como fecha de inicio y 66 partidos igual que en el lockout de, de 2011 eh, entiendo que la NBA tiene que ver todos los escenarios posibles y estar preparado para todos entonces tiene que, que estar preparándose para pues a disputar a puerta cerrada en, en una sola sede o en dos y estas cosas. Eh, sé que van a intentar que haya un campeón a toda costa, pero me cuesta mucho eh, ver, un, ver un escenario, lo que, lo que estábamos hablando. Otra cosa es que, pues de repente, pues ya hayan llegado al, al pico, baje la curva y, y bajen de manera muy grande los, el número de fallecidos pero a mí me cuesta mucho pensar en un escenario... ¿Y un país donde... tan
1: grande, claro, claro, un país sobre todo tan grande que... que, claro, es, que es
0: que las... El, es,
1: la, el, son
0: 26.164 muertos ahora mismo, están a un ritmo últimamente de sobre 2.000 muertos diarios a mí me cuesta mucho imaginar un escenario en el que la NBA se va a Las Vegas, encierra a 15 o 8 o los 30 equipos Para terminar la liga regular o lo que sea Y, y juega puerta cerrada Mientras mueren diariamente 2.000, 2000 personas eh, Hay otro factor Va a va habiendo cada vez más eh, Afectados En lo que rodea a las franquicias Comentábamos el lunes la muerte de la madre De, de Towns eh, Varios trabajadores De diferentes eh, franquicias de, de uno u otro Nivel eh, también han fallecido No sé, no sé me parecería un poco superficial Y, y no me pega mm, Entiendo que lo haga el, el pressing catch Que de hecho el, el gobernador de Florida Ha dicho que, que es esencial el pressing catch o sea, to, <risa> Todos los eventos deportivos y tal De hecho Orlando se ha, se ha ofrecido como sede para la NBA Porque además en Florida Como se consideran los eventos deportivos multitudinarios Como algo esencial pues hayan han, han presentado su candidatura eh, no sé yo no lo, no lo veo no lo veo y luego más
1: tiempo pasa peor ¿eh? sí, claro, sí. y luego hay
0: otra sí. eh, y, y lo comentaba ahora con, con, un, con un oyente Aarón que, que nos comentaba en iBox eh, claro es que todo lo que vaya a pasar ahora ya va a tener un asterisco y ya no va a tener nada que ver con cómo estaba la temporada hace un mes y pico eh, Porque llevan un mes parados los jugadores por mucho que entrenen en, en casa Porque hay jugadores como tocumpo que no tienen una pista de baloncesto en su casa Pues porque, claro, eh, ahora a lo mejor lo vemos como una, entre comillas, necesidad Pero si pensamos en hace mes y medio Cualquiera, que digas, un jugador tiene una pista de baloncesto en su casa y todos pensamos, que sobrado que derrochador, que qué tal, ¿no? Uh -huh. eh, pues ante todo,
1: un po, no, pero ahora, lleva, un mes, claro, lleva
0: un mes y pico sin tocar una pelota de baloncesto, sin tirar a canasta Claro, claro Los jugadores... Pues los... No, todos,
1: no todos tienen que tener mansiones con claro. pistas de claro cesto y piscina claro. sobre todo un jugador de la NBA que está casi siempre viajando o sea claro. un, imagínate tú puedes pensar bueno yo tengo un apartamento que está de lujo vale uh -huh. y listo para, para dormir una, pues algún fin de semana que, que no viajo con el equipo que no estoy de partido o por ejemplo
0: el, el caso de Pau Gasol en en Memphis Pau Gasol en Memphis tenía un pisito entre comillas eh, para lo que estamos hablando de lo, lo que están acostumbrados los jugadores en NBA al lado sí, del pabellón y al lado de la de, de donde entrenaban, que estaban cerca, y, uh, y no recuerdo está? no recuerdo si era en el, en el primer pabellón que estaban o, o luego en el FedEx, no no recuerdo ahora mismo. Pero sé que, eh, bueno, haber visto un, un reportaje en, en, en marca en aquel entonces, en la que le remarcaban eso, ¿no? En plan de, oye, pues al final tienes un piso... Normal. Y te decía, claro, yo es que a mí lo que me interesa es estar cerca del entrenamiento ¿Para qué quiero una mansión en la que voy a estar dos días cada 20 y, claro. y luego tener claro, que hacer bueno, una eso. hora en coche para entrenar? ¿no?
1: <ríe> pues. Sí, sí. Pues, pues, eso. pues que. Pero vamos, que eso, que Ante si. Te toca un Lleves sin tocar un balón. Claro. Ya un mes. O sea, es que... y, y un mes
0: los jugadores sin jugar juntos, sin entrenar juntos eh Pues si vuelve
1: Sin ritmo, sí, sí, claro que claro
0: eh, no. Se va a hacer una mini pretemporada de nuevo Va a haber lo que hemos comentado en alguna ocasión eh, Los Nets ¿Van a contar con Durant? Durant ya estaba entrenando claro. A, a un um, nivel más o menos Medio, tirando eh, Sin contacto todavía, pero ya Moviéndose, tal Claro, eh, pueden cambiar muchas cosas eh, Luego, otra Si se comprime el calendario Los riesgos de lesiones Jugando back to back Muy a menudo o cada dos días tal, Aumentan Yo creo que si se retoma Y finalmente hay un campeón De todas todas, sea de la manera que sea Ese campeón va a tener un asterisco
1: El asterisco, eso es lo que te voy a decir Sí, sí, yo cada vez opino como tú ¿Eh? Uh -huh. ah, yo creo que se debería cancelar la temporada antes que haya un campeón con asterisco. Claro,
2: claro.
0: Luego tenemos los que hacen presión para que para que sí que haya temporada <risa> y, y ahí quizás pues... esto viene al hilo de
1: la siguiente de la última pregunta de nuestro test ¿no? de que si esto no hubiese pasado qué tú qué opinas que hubiese sido la final y el y el MVP
0: yo sigo, sigo pensando y lo hablábamos ayer, yo sigo pensando lo mismo que, que cuando se hizo el, el fichaje el, el mocho de, de Anthony <risa> Davis. Davis claro, eh, sigo pensando que, que los Lakers son son más más potentes esa última semana eh, de competición en la que ganaron a los Bucks ganan a los Clippers eh, más que por resultados pues
1: la, estaban en el desafiones. pico, ¿eh? ellos sí que estaban en el pico en esa claro, semana
0: claro eh, y por otro lado, eh, teníamos a los Clippers con los fichajes de Morris y de, y de Reggie Jackson, que, que sí, que sobre el papel aportan números, tal pero yo creo que no aportan a la química y que no hemos llegado a ver, salvo flashazos en partidos puntuales eh, precisamente contra los Lakers, pero bueno, eh, a unos Clippers a tan altísimo nivel. Y, uh, y, venían de ver a un Kawhi, a un Paul George apretando en, en defensa, eh, ayudados por Beverly y, y finos en ataque. Mm, pues no lo sé, eh, esto siempre, pasado de siempre, ¿no? Llega lo que, lo que decía Montes, de, de los spurs, ¿eh? buscando a Lupita, que a partir de marzo se ponían en serio y, y tal. Ahí es cuando se van afinando las cosas. ¿Podían afinarse los Clippers? Pues por supuesto. Eh, lo que pasa es que, lo que comentamos siempre, yo creo que es más sencillo algo que ya va funcionando, mantenerlo funcionando. Que luego se
1: puede afinar todavía más. Claro. Eh, ah. eh,
0: por supuesto que los Rakers corrían el riesgo de haber llegado a ese pico pronto. tal. Bueno, nunca lo sabremos. Pero yo sigo pensando que... Hombre, con
1: el físico de LeBron... Er, er... Claro, a 12, a, 12 de,
0: a 12 de marzo, para mí, eh, la final iba a ser Lakers, Lakers backs. Y, y, muy a mi pesar, <ríe> y, eh, creo que el campeón hubiera sido, hubiera sido los Lakers. Eh, por lo que hablamos ya en pretemporada y, y que ojalá algún día me desdiga Baden-Holzer. Y es que yo sigo sin, sin fiarme de Baden-Holzer en, en playoffs. Creo que es un tío que no, que solamente tiene una manera de jugar y no tiene un plan B. Y en cambio, sí. Pues en los Lakers ya no es que esté Vogel, es que está Jason Kidd, es que hay hay mucho asistente, muchas maneras de jugar y, y, y además de la muy buena temporada de LeBron James, la temporada de Anthony Davis estaba siendo magnífica para mí aunque números no sea mejor que, que LeBron, no voy a entrar a, a discutir de muy eso, clave, muy clave, para mí sí. es mucho más importante. El MVP de los Lakers en esta temporada estaba siendo estaba siendo Anthony Davis, por números, por intangibles y, y, y además estando sano, que siempre muy es eh, hablando pues sí, está, de, hablando esta de los no nos ha roto Hablando de asteriscos, es siempre el asterisco que le ponemos a Anthony Davis, ¿no? En plan de, ya, si, si está sano, si está... Bueno, pues de momento... Pues es, esta, esta lo estaba. Ah, exacto. estaba. Y el MVP ante Tokupo. Está claro sin, que... Sin que, duda. Que sí, que sí que LeBron James hizo una última semana magnífica y un muy, muy buen último mes, pero es que el, el MVP es de todo el año. Y, y si tú tienes siete meses y de siete meses, seis hay un tío que ha sido mejor y en uno eh, es el segundo... Para mí es que no hay color. Vamos. Ha, sí. ha, ha mejorado todos, prácticamente todo. Claro. Pero pero bueno. Y, y, y ya, hemos, ya hemos terminado el coronatés. Está
1: sí. ¿sí? aquí sí. tu coronatés. Muy, muy buen test. Bien. Ahora vamos con tu, con tu recuerdo. Ahora eh, vamos que con, con sí, el sí. recuerdo. Eh... Creo que por lo que me has dicho, me va a tocar también hacer. <ríe> bueno, esta, estos deberes ya los hice en su día. Que este sí que lo he visto.
0: <ríe> sí, además hoy. Hoy viene con. Pero, pero me,
1: me pilla lejos, ¿no?
0: Hoy viene con, con, con regalito y con sorpresa. No sé si es, si es como como lo verías tú en, en su día o no. Eh, primero voy a poner en, en situación. Eh, hay que decir que yo no es que tenga un momento eh, histórico, un recuerdo que me marcara especialmente. Sí que hay una época, desde luego son los Lakers uh -huh. de, de los 80, pero eh, sí que se han, se han ido diciendo ya en todo en, no sé si llevamos 16 17 especiales se han ido diciendo ya todos los o sea varios de los recuerdos que yo tenía pues el mítico sexto anillo sí de, por eso de sí, te pasa Jorda, tú, ¿eh? y, tal. y eh, se me acabaron por decirlo de, una, de alguna manera los momentos que viví en directo en su momento que más me habían marcado sí que me quedaban en el zurrón algunas cosas en directo que viví que me gustaron eh, y que no han salido pues el partido de los 81 puntos de, de Kobe eh, pues, el, el, el volver a ganar el, el back to back de los Lakers de 2009-2010 pero estaba pensando, digo, a ver, algo que me marcara, que, que recuerde especialmente y, y me he ido, pues mira te voy a decir la fecha
1: porque un segundo Manu, tenemos ese... a otro por aquí, hombre algún ente Daniel Egea. De,
3: Otro que de se vuelva que... a liberar de hacer
1: el Cordates. Oh, llevo cuatro ya, eh, Dani.
3: <risa> llevo cuatro. Iba... Estaba a punto de entrar diciendo que a Manu lo que ha marcado es cuando empezamos a hacer NBA Dictos. A que sí, esto mejor recuerdo Nevea.
1: Yo pensaba que pues la... iban los tiros, eh, pero. Sí, sí. Pero me temo bueno, que no había nacido. Me, me, no me temo reí. que no.
3: <risa>
0: no, pues, pues mira, yo a, a duras penas había nacido yo. Eh, 16 de mayo de 1980 y, y esto mmm, ya digo no sé si ya lo conocíais así tal cual pero os voy a poner una, una pequeña
2: intro ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos en el día de Navidad Grandes momentos de la NBA ¿eh? Y Canal Plus, pues no quería ser menos Les va a ofrecer hoy en la mañana del día de Navidad Un gran momento de, de la Liga ¿no? Es esa final del 79-80 En el Spectrum de Filadelfia entre los Sixers de Filadelfia y los Lakers. ¡Ah, bien! ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? ¡Feliz Navidad! Es Navidad,
4: pero se me saltan las lágrimas claro. viendo, viendo esas imágenes. La, de la, careta de,
2: la careta de presentación es realmente espectacular. ¡Vamos a situarnos, ¿no?
0: Vamos a situarnos, y antes de que nos sitúen Montes y Miel eh, vamos a hacer... No, no sé si habíais visto, Sergio, tú dijiste que Nunca, este lo
1: viste. No, la... La primera vez que escucha a Andrés Montes decir buenos días <risa> Pues, sí. pues
0: luego, luego os lo paso Lo tenéis en, lo tenéis en Youtube y, y lo pondremos en, en, en Twitter eh, Bueno, mi recuerdo viene de antes de eso eh, Lo hemos comentado en alguna, en alguna ocasión eh, yo tenía un, un vecino también muy fanático del, del baloncesto que tenía un amigo que, que vivía en Estados Unidos. Bueno, a través de ese amigo, mi vecino conseguía cintas eh, con recopilatorios, eh, pues, pues eso, lo que, lo que luego fue saliendo, pues eso, en cintas de DVDs y especiales y estas cosas. Eh, y, y fui viendo muchas cosas que no había visto en su momento. Y una de ellas fueron estas finales de 1980 en un en, un, en una cinta que, que acabé desgastando y que y que contaba toda la historia. Eh, hay que recordar, por ponernos un poquito en, en situación, si os parece chicos, eh, que eh, las finales de del ochentas entre los entre los Lakers y los y los Sixers y eh, Los Lakers empiezan mmm, ganando, se se, se ponen por, por delante con un Karim espectacular y llega el quinto partido y en el quinto partido, en una jugada con, con Dawkins eh, Karim se hace se hace daño se hace daño en, en el tobillo y un poco en la rodilla se lesiona, se va al vestuario eh, los, los Sixers eh, remontan y finalmente... Eh, Karim vuelve, eh, anota 12 puntos, renqueante y tal, pero los Lakers consiguen la victoria y se ponen, y se ponen 3-2. Eh, llegados a este punto, si os parece, vamos a, a dejar que nos lo cuenten Montes Ida y Daimiel, que lo van a hacer mejor que, que
2: nosotros, ¿qué os parece? Bien, bien junio, mayo, junio del 80?
4: Pues sí, junio del año 80 eh, sexto partido sí. eh, una final que lideraban o que encabezaban los eh, Lakers eh, 3 a 2 uh -huh. eh, hasta este partido, jugaban este partido en Filadelfia
2: iban ganando y, 3 a 2 los Lakers pues Sí,
4: ganaban 3 a 2 los Lakers pero eh, tenían un problema en el eh, quinto partido a pesar de anotar 40 puntos uh -huh. eh, Karim Abdul-Jabbar que era el, yo creo el mejor jugador de, de entonces en la liga pues eh, se lesionó en un tobillo, ah, metió mira. 40 puntos, se lesionó en un tobillo y no podía actuar en este encuentro sexto que se disputaba en Filadelfia, lo cual era un problema para los Lakers y los Lakers tenían a un jugador, Magic Johnson, que era novato, era rookie en la liga de primer año y ya había sido el estar... Y bueno, con su estatura, aunque había jugado todo el año de base, tenía que hacerlo de power forward, de pivot, sí. más o menos ¿no?
2: En realidad, a lo largo del partido nos daremos cuenta que de lo que juega él es de, de Duke Ellington, ¿no? Él el hace los arreglos, dirige es que la conquista, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estamos viendo los quintetos iniciales por parte de los Lakers Va a jugar eh, Norman Nixon, Lord Nixon de base eh, Michael Cooper, Cooper eh, va a jugar también Jamal Wilkes, eh, de cuatro, de poste bajo Jim Jones, y de poste alto pues, Magic Johnson, aunque en fin, sí. le Ahí... podemos catalogar en cualquier posición del sí. campo.
4: La televisión americana en su día le colocó como center, como pivot dato, pero podremos ver a lo largo del partido que...
0: Como bien dice Daimiel, eh, la CBS, creo que era la CBS en su día, colocaba a, en, el, en el quinteto inicial a, a Magic. Hay mucha mística y hay mucha, mucho mito alrededor de este, de este sexto partido de las finales y empieza en el quinto partido, recordemos. Eh, formatos de las finales, en este caso, eran eh, habían, habían jugado en, en Los Ángeles el, el quinto y se iban a Filadelfia a jugar el... El sexto, o. Bueno, dejad, dejadme ¿El Sexto. Efectivamente. Sí, el sexto se sí, sexto. Efectivamente. Sí, sí. Habían jugado el quinto en Los Ángeles. Eran, era el formato 2-2-1-1-1, tal como el que tenemos a, ahora. Eh, en, en Los Ángeles se lesiona eh, Karen Aldullabar. Acaba el partido y eh, eh, Westhead, el, el entrenador de, de los Lakers, comenta que no van a poder contar con eh, Karim para, para el sexto. Eh, aquellas cosas que pasaban en los 70, en los 80, la picaresca, no sé qué, eh, el entrenador de, de los Sixers no se lo acaba de creer, dice que bueno, que a ver, que, que cuando lleguen a, a Filadelfia a ver si, si, era, si sale o no, porque eh, ya sabemos cómo son estas cosas, las recuperaciones milagrosas y, y demás. Eh, el caso es que, como decimos, Karim estaba siendo eh, básico y espectacular eh, En el primer partido 33 puntos 14 rebotes En el segundo 38 puntos 14 rebotes En el tercero 33 puntos 14 rebotes En el cuarto 20, eh, 23 puntos 11 rebotes Y en el quinto en el que se lesiona 40 puntos 15 rebotes Luego hablaremos de, de estos datos y, y, de, y de algo que pasó después, de, después del sexto eh, El equipo El equipo no tenía tampoco mucho pivot suplente. Eh, en aquella época no, no había lot management como ahora y todos los titulares se tiraban minutadas y todos los, los, los suplentes no, no jugaban eh, tantos, tantos minutos. Pues para que os, os hagáis una idea, eh, Jim Jones... Eh, jugaba 185 minutos Más o menos con Michael Cooper Y era el sexto hombre Pero después eh, Landsberger jugó 86 minutos En todas las finales <ríe> y, y luego ya Cosas eh, puntuales ¿no? eh, El mito dice Que Magic Johnson dijo en el avión Que él jugaría de 5 Que él iba a ser a Yabar y, y demás y que convenció al entrenador y, y demás. bueno pues posteriormente por, por entrevistas tanto de Magic Johnson como de eh, Dani eh, tu ídolo de Miami no me sale ahora el nombre del entrenador de los Lakers del Sultan hombre Pat Riley, Pat Riley, Pat Riley. pues eh, Pat Riley también contaba que era asistente de Westhead en este en esta mm. época eh, que no fue tanto una iniciativa de, de Magic como que eh, Westgate y, y Riley se acercaron a él, lo, lo hablaron con él y él con su sonrisa de siempre dijo no, no, por supuesto. Y sí que es verdad que eh, en el avión que les llevaba a Filadelfia, con, sin Karim, con, con todos sus compañeros que había acontecidos, eh, Magic dijo bueno no os preocupéis. Eh, EJ está aquí, Irving Johnson está aquí, ¿no? Y, y, empezó a hacer un poco el parvo, y a, y a animarles, y a, y a, a intentar que, que se vinieran un poquito, un poquito arriba. Eh, como decía Daimiel, y, y Monte realmente no es que jugara de cinco. Eh, hay, un, oh, de todo. hay un artículo, eh, yo recuerdo leerlo en el blog de de, de Bógalo. Eh, me imagino que seguirá por ahí por, por internet Analizando toda, todo, este, todo este partido eh, Que efectivamente si, si veis el partido De 5-5 juega muy poquito y Sí que es verdad que salta en el, en el, en el salto inicial pero, pero tampoco salta Dawkins Que era el 5 de, de, de los Sixers eh, Que por cierto no hemos, no hemos dicho los, los miembros de los Sixers eh, Dani, a ti estas cosas te gustan mucho No sé si tienes ahí el, el, la plantilla Para que la repases tú O, la, o le doy yo
3: No, bueno, eh, yo, yo lo que quería decir es que Si comparamos plantillas Yo creo que la plantilla de Sixers Era una pedazo plantilla
1: eh, sí, sí, pues yo, yo quitando a Dulce y a Magic No, no conozco a ni Dios de, de lo que has dicho de Bueno, Lakers. En,
3: Lakers, en Lakers realmente eh, ¿no? Unos Lakers de, de entreguerras ¿no? mm. eh, Realmente lo, lo que conocemos de los Lakers De los grandes 80 Es a partir de los, del año 80 ¿no? Estos años 80 aquí mm. Tienes a Michael Cooper, tienes a Jamal Wilkes Pero sí. te faltan los... Los...
1: Sí, pero son... Te falta pero, a Worthy,
3: que todavía no había llegado Claro, ah. claro Y te falta, Scott, te falta gente sí, sí, sí. Scott o sea, que los, los Lakers realmente poderosos del Showtime no son estos del 80. Mm -hmm. O sea, que hasta cierto punto vale que tenías a Karim, pero, pero para mí podría hasta haber sido medio sor no medio sorpresa que hubiesen ganado los Sixers esas finales, ¿no? Mm -hmm. Un equipo con Maurice Chicks, Darrell Dawkins, Julius Erving, Lionel Hollins, Bobby Jones, todos estos eran jugadorazos,
1: ¿eh? mm -hmm. Sí, sí. Y
0: con, con la baja de de Collins, hablo de de, 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 de de memoria, eh... Pum, 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 pum. Lo busco y os digo Pero sí, tenían una baja importante O sea, tampoco estaban mm. tampoco estaban... Sí, Doug Collins, el que fuera entrenador De, de Jordans, después pues en, sí. en los Bulls eh, No es que fueran favoritos los los Sixers Porque como dice Dani, sí que era un equipo potente Creo que, que que había Muy igualada la eliminatoria La base de lo que luego fue El equipo campeón del 83 Con mm -hmm. Sumándole como a, es a Con muy Malone y, y, y realmente en el partido eh, el base titular de los de los Lakers como ya venía siendo habitual era Norm Nixon eh, realmente hasta hasta la llegada de de, de Worthy y, y, de, y de Scott no, sé, no, es, no es Magic el uno indiscutible. Magic jugaba de varias posiciones. Claro, el tener un tío tan alto, eh, con, tan, con tal habilidad... Eh, le tan rápido, sí, sí. Que eh. le permitía sí, al sí. entrenador jugar de, de mucho. Era como un verso suelto, ¿no? Él, él iba buscando su, su sitio. Eh, ver este partido es una, es una delicia. Es una delicia eh, porque hay mucho de, de emotivo y de emocional... Ver cómo, cómo consigue a, animar a sus compañeros Cómo saca de quicio a, a todos sus rivales Porque quitando cosas puntuales de, de, de Jugando de, de, de cinco, ya os digo, muy poquito las otras cuatro, Los otros cuatro puestos los, los va rotando Y va, acaba volviendo locos, de desquicia por completo A, a, a Maurice Chicks, Chicks, que era un, un excelente defensor acaba con él, Julius Irving acaba desquiciado en un momento que le hace una falta bastante, bastante potente y, y Magic juega de uno, de dos, de tres, de cuatro, posteando, porque además ya no simplemente el hecho de que eh, seas grande y puedas jugar dentro, es que hay que saber jugar, y más en aquella NBA, con aquellas reglas, que, que las defensas eran distintas y la, la cera que se daba dentro era, era fina, eh.
1: Sí, sí. O sea, tienes que saber jugar lo que dices tú. Ahora mismo estar ahí en posición que no que Bueno, y, y luego supongo que hablaremos de los movimientos que tenía también. Sí, sí. Lo que se inventó. Sí, sí. Era una... es, un, es un anillo
3: claramente marcado por la figura de Magic. Rookie, que venía con, de
1: la Universidad de Michigan. ¿Y rookie, exacto, rookie con galones. Con galones con, ya para hacer lo galones. que le daba la gana. Sí. Yo, o sea, yo pues, le sé, ¿no? porque lo que ha dicho... Lo que ha dicho... Bueno, antes
3: la la... la trascendencia de ese primer año de Magic es, es tremenda, no se la hemos visto hasta los eh, drafts que hemos visto hace poco de, de gente potente, ¿no? Eh, fijaos también las urgencias históricas que podían tener los Lakers, ¿no? El último anillo que habían ganado era en el 72 y Uh -huh. eh, todo lo que sufrieron los Lakers en los 60 Llegando a muchísimas finales y perdiendo con los Celtics de Russell y si nos vamos más antes, pues sí claro, que muchos ellos muchos anillos estando en Minneapolis ¿Algo... Pero habían pasado ocho años
0: algo importante Se habían ¿no? hecho con
3: Jabbar en el 75, claro. si sí. mal no recuerdo uh -huh. Y no conseguían rascar anillo
0: Es que es que no jugaban la final desde el 73 Y, y el Jabbar había, había conseguido... Irse a, a, a uno de los dos equipos que él quería Aunque él quería irse a los Knicks Recordemos que, que es es neoyorquino eh, pero, pero los Knicks no pujaron tanto por su,
1: por su contrato. Algún día hablaremos. No ¿sí? llorar, a llorar.
0: <ríe> Algún día hablaremos de las circunstancias que rodearon a la salida de, de Yavar de, de, los Vax. Lo que
1: hubiese, lo que nos
3: hubiese cambiado, eh. La cosa, sí, ¿sí? Ver, sí, sí. ya te digo.
0: <ríe> pues, pues a lo mejor teníais ahí una dinastía, porque de, de, los dos primeros de los 70, pues a lo mejor hubieran caído unos cuantos más en,
3: en Pues el... yo sí, creo que sí, sí. yo creo. Que seguiría jugando hoy en día ya. Cuando
1: <ríe> lo haría bien. No, no hubiera
0: aparecido otro que le superara, ¿no? <ríe> Exacto. Eh, pues eso, ¿no? Es, es, los, los, los Lakers venían con, con esa presión. Y yo siempre recuerdo la anécdota del primer partido de Magic en la NBA. Es contra los San Diego Clippers. Un partido más o menos apretado, que los Lakers remontan y acaban ganando. Y al final del partido... Magic va como loco, salta encima de Yavar, empieza a celebrarlo como si hubiera ganado un anillo. Y en el vestuario, mm, Yavar le dice, no vuelvas a hacer eso. <risa> Quedan 81 partidos, como hagas esto cada vez que ganemos, voy a acabar <risa> en silla de ruedas. <risa> eh, esto no es la universidad, esto tal, aquí mm, vamos paso a paso, no hemos ganado nada. ¿no? Y, y, una, y curiosamente, en este sexto partido, Yavar, como decimos, no viaja. Y, y en, en un programa de estos de, de hace unos años previos a unas finales, o sea, que estaban eh, Karim y, y, y Magic, decía Karim, bueno, me libré, me libré de que me saltara encima <risa> celebrando el, el primer anillo, ¿no? Hubiera sido la, la leche.
1: Por ese salto del primer partido se, se perdió el último. <risa> bueno,
0: hay, que no, 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 no. Que, hay que decir que Magic eh, venía picado. Porque no había ganado el Rookie del Año El Rookie del Año se lo había llevado la Ribert. Y eh, en, Magic, en, en esa competición Que tenían prácticamente desde niños En la distancia y que, y que tuvieron durante toda su carrera A Magic le había escocido Que no le hubieran elegido eh, Rookie del Año Él consideraba que había terminado muy bien La, la temporada Y, y que lo, lo hubiera podido ganar él y, y, y cuando empezaron los playoffs Dijo, bueno, pues, pues lo, Le voy a demostrar a la gente que se han equivocado votando a, a, a Larry river eh, Si os parece, chicos, vamos a escuchar el, la narración de Montesida y Day Miel del final del, del partido. Eh, son un, unos unos minutitos, es un, un poco largo, pero yo creo que merece la, la pena. Y luego comentamos todo lo que pasó de, después del, del partido.
1: Y ese el trofeo
2: curso baloncestístico 79-80 viviendo una perla cultivada de aquellos años y de la historia del baloncesto de la NBA viviendo la magia del básquet y nunca mejor dicho con este caballero, el número 32 de los Lakers balón en ataque ya para Lionel Hollis, 103-111 en el marcador, Julius Erving para Hollins, el Dokis, lanzamiento de Dokis, el balón que le entrado y el balón ya para Magic Johnson, Johnson subiendo el balón, ahí sigue Magic Johnson, se va a parar. Entramos ya en los dos últimos minutos de partido. El balón de Magic, Magic con el balón, no, Michael Cooper, Michael Cooper abriendo el balón para Jim Jones, este para Norm Nixon, Norm Nixon que ha metido el balón ahí, madre mía.
4: Qué bien ¿eh? No tenían prisa ya a estas alturas de partido
2: Fíjate.
4: Y circularon, hicieron circular el balón de una manera extraordinaria Y al final, ¿quién acabó? Magic, Magic Johnson el Johnson,
2: ahora el pase, hacia el, abajo. El pase ha sido... <risa> Está desconocido Duke Collins, Hugh Collins. <risa> Vaya pinta que lleva ahí ¿eh? 103-113
4: Recuerden que en los dos años anteriores, 38 puntos ya el rookie 38 Máximo anotador del partido En los dos años anteriores, justo después del de título de Portland vencieron Washington Bullets con Dick Mota de entrenador y al año siguiente Seattle Supersonics con Lenny
2: Wilkins de entrenador sí, sí. 105-115 en el marcador último segundo balón en ataque para Jamal Wilkes un jugador super inteligente sí. también en la pista ahí tenemos el lanzamiento de Julius Erving balón de Magic vean bueno, a Magic bueno.
4: la filigrana ante Vivi
2: Henry Divi el número 14 Henry Vivi que no estaba en el anillo ya del 83 me parece. No, no, no. En el anillo del 83 ya no está. Jugó la final del 77, juega hasta final del 79-80. Son
4: los cuatro años que está. Los cuatro
2: años, efectivamente. Está en Filadelfia. Filadelfia ¿no? 76ers. Ahí tienen a Park Riley. Vean, Jim Jones con Westhead, ya prácticamente todo el banquillo y Del traje marrón, color okay, marrón, marrón ¿no? similar. Yo soy Daltónico, sí, sí, con gafas es Pat Riley. Pat Riley. Ya se sienta ya. Julio eh, Bobby, Bobby Jones. Reconociendo
4: la derrota ya Billy
2: Cunningham El público aplaudiendo. Ahí tienen. Sí, claro. 60 victorias. Ganar 60 partidos, eso ya es máster. <risa> ¿Eh? La victoria número 60 es <risa> Chuck Daly Billy Cunningham. Bill Cunningham. <laughs> Billy, tough way to end the season for him, but he's got a great room. At the end of the game Rick Berry will the Victorious Lakers. We'll also have the commissioner, Larry O'Brien, he'll present the trophy. Ya
4: rodeado de sí. fotógrafos, Jerry Bass el propietario se iba a estrenar con Michael un título. Michael
2: Cooper. Cooper. Coop. Bibi. Bibi. Que lanza desde su casa, vamos, prácticamente. 107-121. Donde quizás el marcador no refleje ya al final. ha sido el partido? Sí, porque...
4: ¿Y Johnson. Fíjate,
2: no,
4: no era junio este partido Era el 16 de, del, 16 de mayo del
2: 1980 La fecha exacta de este partido 16 de mayo del 80 ¿Por qué? Porque antes hemos dicho de, sí, de mayo, junio, de junio, junio Pero era 16 de mayo
4: Y se llevó, por supuesto El MVP de la final eh, Magic Johnson El MVP de la temporada que Había sido Abdul Jabbar Y pues un nuevo honor para Johnson Único rookie en ganar un MVP
2: de una final de la NBA ¿no? 107, 123, último cuarto y últimos segundos de partido. Y el final: la actuación de Magic Johnson,
4: 42 puntos, 15 rebotes, 7 asistencias. Ahí está. Ahí
2: tienen el
0: una barbaridad de, de números no sé si ha quedado el, el audio un poco largo pero claro con Montes y Admiel me pasa siempre lo mismo chicos no estaba
2: no orarlo. ¿eh? ¿Eh? no
0: sé dónde cortar no sé dónde cortar o sea, a cortar a Montes eh, ha, sido, ha sido un audio de cuatro minutos y pico el, el, la primera versión era nueve ¿eh? <risa> <risa> he ido cortando digo esto no
1: esto da... pero es es claro. que te han dejado las,
3: trom las trompetas
0: claro es que tú, es... Tú,
1: tú, 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 qué grande, tío. es que de esas cosas había mucho es además ¿eh?
0: además era era, era eh, esta retransmisión Creo que es el día de Navidad Del, del 97 O del 96 o sí. por, por ahí, finales de los de los 90 y, eh, Bueno, a Daimiel se le nota en la voz Que, que está súper jovencito y, y es una es una pasada eh, Los números de, de Magic Son espectaculares en este, en este último partido Lo acaba de mencionar eh, Daimiel eh, Pero claro mmm, Fue elegido MVP de, de, las, de las finales Con esas con esas 40, 42 puntos 15 rebotes, 7 asistencias Pero yo os pregunto mmm, Teniendo en cuenta <ríe> La actuación de Jabbar, eh ¿A quién le hubierais dado vosotros el, el, el MVP? Porque esto nos, nos pasa En, en diferentes pa eh, finales que hemos, que hemos visto Que a lo mejor sí. hay un jugador que es más importante En un partido y se le da el MVP cuando haya otro jugador que a lo mejor ha sido más, más importante en esto más ha pasado,
1: claro, Esto ha pasado, claro, que está pasado con Kevin Durán, Con Durán, sí señor, me lo ha robado.
0: Efectivamente, por eso, por eso os lo traigo. Sí, eh, sí. Os lo digo porque eh, Jabbar promedia en estas finales 33,4 puntos, 13,6 rebotes, eh, 4,6 tapones, 3,2 asistencias. Magic, 21,5 puntos, 11,2 rebotes, 8,7 asistencias, 2,7 robos. Está claro que los números de Magic son muy buenos y que es clave en ese, en ese sexto partido, pero uno, en caso de perder, aún habría un séptimo. O sea, tampoco no era un win or go home. Y, y, y dos, eh, Karim había sido más importante en otros tres, en otras tres victorias y de, de, de la serie eh, Hay una, una leyenda urbana Que dice que, que la, la NBA hizo presión Para que eh, Los periodistas votaran por Magic Porque Karim no estaba en el pabellón Entonces querían entregar el trofeo Y que se vieran en la tele ah,
1: pues, pues cuidado, puede ser ahí
0: Que se vieran en la tele Por cierto, que no se retransmitía en directo Estas finales no se retransmitieron en, en directo En su día y, y, querían que se viera al MVP recogiendo el trofeo de MVP y, y que hubiera fotos en los periódicos y, y demás. De todos modos, había, eh, siete periodistas votaban al MVP y quedó cuatro o tres. O sea, que la cosa estuvo, estuvo bastante, bastante... No, igual pero tiene,
1: tiene sentido lo que dices. O sea. ¿Qué, ¿Qué, haríais vosotros? ¿Qué, qué opináis? Es que no sé si tienen, si lo tienen que dar ahí. Es que yo creo que si hubiesen perdido los Lakers y no ganar el céntimo, se lo dan a Karim, el MVP. Claro. O sea, yo, tiene, pues, tiene sentido lo que has dicho de porque no vino al pabellón y tenían que ya que han ganado, pues se lo tenían que entregar a, a alguien. Yo creo que es la,
3: el, la explosión de ese día, el que todo el mundo pensaba en el mm. séptimo partido: hostia, nos falta Karim, esto no lo van a poder solucionar. Y es tal impacto lo que causa Magic, un tío que venía con esa vitola de la universidad, un tío que venía a cambiar el mundo del baloncesto, eh, que, bueno, que habías comentado que no había sido rookie del año y tal, como que se le debía se le debía algo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que cogieron la mínima que pudieron y se lo dieron, ¿no? Eh, esto me, se me asimila mucho al MVP de la temporada. Eh, cuando uh -huh. los MVP se los dan, a, y me recuerdo perfectamente cuando se lo dieron a Novichki en el 2011, ¿no? En el 2011, en el 2000... Bueno, cuando Palman con el Webelief de los Warriors, ¿no? Uh -huh. Que no, no recuerdo... Hostia, ahora no, ahora no me viene la fecha, creo que fue en 2009 una cosa así. Perfecto. Bueno, pues eh, es, es, es votar uh, pensando en toda la temporada o pensar votando en todas las eh, partidos pero es que al final lo que te quedas es con la imagen del partido de Magic y lo ¿No? que te quedas en el caso de Novitski es con 2007. haber sido eliminado en primera ronda
0: 2007 fue MVP
3: 2007, sí, yo decía bueno,
0: 2009 que decir, eh, 2007. Hay que decir que en, en, desde finales de los 90 hasta principios de los 10 eh, casi casi era matemático que el que, que se llevaba el MVP no ganaba el anillo de hecho, eh, alguna alguna declaración hay de Kobe Bryant por ahí que, que, que bueno, hay, hay números para debatir los MVPs de Kobe y, y demás y, y cuando le dieron el MVP eh, una de las primeras cosas que, que dijo es que, que no le gustaba demasiado porque eh, en los últimos años el que ganaba el MVP no ganaba el, el, el anillo y efectivamente así fue cuando le dieron el año que le dieron el MVP no le dieron el, el, el anillo eh, Hay que decir que en, estas, en este sexto partido, el, el impacto de Magic es brutal, porque si bien ahora estamos más acostumbrados a ver eh, jugadores que se pueden desenvolver en, en varias posiciones, eh, hace 40 años era muy raro. Eh, podías tener un 5 que pudiera jugar de 4, un 2 que pudiera jugar de 3, pero lo normal es que los jugadores tuvieran roles muy cuadriculados, por decirlo de una manera, y de repente ver, ver a, a un jugador capaz de, de jugar en cuatro posiciones durante todo el partido fue algo que, que impactó. A, a, yo os decía, este partido llegó a mí por una cinta que estaba en inglés, que yo era pequeño, yo, pues eso, lo veía esto con ocho, nueve, diez, once años.
1: ¿Graveta o VHS? VHS,
0: VHS. VHS. Y no entendía la mitad de las cosas que, que narraban, mi, mi inglés era, era lo que era y, y acabé, des, acabé estropeando la cinta de tanto verla porque me, me, me maravillaba porque además claro era venía con con reportajes eh, el partido venía entero y y antes y después había reportajes de los partidos anteriores y después había pues reportajes entrevistas con con Maggi la celebración el desfile en los Ángeles y, y toda la historia y, y yo acabé, acabé se me acabó estropeando la cinta de, de tanto verlo y años después me lo encontré en en Canal Plus todavía era Canal Plus con, con Montes y, y Daimiel eh...
1: aquellas,
3: cint aquellas cintas de vídeo sí que es verdad que se estropeaban mucho eh. no solo conteniendo NBA
0: <risa> sí, bueno, regreso bueno, al futuro gente que ha
3: nacido con internet regreso
0: al futuro, estamos hablando de regreso al futuro
3: <risa> oye, yo os quiero dar el dato friki de las finales Dale. el dato friki eh Hoy en día hay ciudades en, en Estados Unidos que buscan la gloria y la gloria es que los cuatro equipos de sus ciudades ganen las cuatro Grandes Ligas: hockey hielo, baloncesto, fútbol americano y eh, béisbol. Pues okay. ese año eh, Filadelfia metió a los cuatro equipos de su ciudad en las finales. Los cuatro hostia, equipos. Los cuatro, cuatro llegaron... no no solo ganó el de béisbol, los otros tres perdieron. <risa> Y esto es una cosa que, que en Estados Unidos es una cosa que se busca mucho. Realmente solo hay dos ciudades hoy en día que, no pueden, que pueden aspirar, como es Boston y, y Los Ángeles. ¿no? Eh, y es una cosa muy buscada. Pues una ciudad como Filadelfia estuvo a punto de conseguirlo en el año 80. Hay que decir que nadie jamás lo ha hecho. ¿eh? no lo ha conseguido. Es, no se era, iba, iba, iba a es algo eso. tremendamente difícil. Creo que Boston pues... llegó a ganar un año 3 de 4, que es lo más cerca que alguien ha estado. Pero bueno, uh -huh. es el dato friki que quería dejaros ahí.
0: Y que los Sixers eh, no empezaron con el, el Prusés. Eh, los Sixers son un equipo que tiene, que <risa> tiene un anillo, que, 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 ha estado en finales, eh, y que, sí, y que tiene está, mucha, eh, mucha, mucha, historia, mucha historia ahí. Eh, no, te estoy diciendo un anillo, tiene tres anillos Estaba pensando en, lo, en el de los... Claro, anillos. los Sixers
3: de los 60 con Chamberlain Claro, claro ¿No? Bueno, de los 60, perdón de antes de lo, hay una, Creo que ganan una en mitad de los 60 Siracusa, Que se lo roban
0: a Boston lo tengo, lo, aquí, lo tengo aquí delante Siracusa Nationals en el 55 ¿Sí? eh, Sixers eh, ya en Filadelfia en el 67 y eh, mm. la el del 83 que comentábamos antes. Además, las finales del 82, la final del 80 y la ¿Y final 2000? del 77. Y bueno, y luego, claro,
3: la del 2001. La de Iverson.
0: 2001,
3: mm -hmm. sí. 2001,
0: ¿eh? Que el 2000 sí, sí, fue Indiana, Indiana, ¿no? Indiana. Mm -hmm. Sí, correcto. Y, y nada, chicos... Eh... Hasta aquí mi... Me han disfrutado, bueno, eh. Yo mucho, mucho. Disfrutado, mucho. Disfrutado, además nada, ¿eh? además me, me he llevado la alegría de encontrar el, el vídeo con, con, con los comentarios de Montesida y Miel, que, que lo tenía extraviado. Yo en mi disco duro lo tengo lo tengo en versión original, pero, pero sabía que había por ahí, estuve esta mañana buscándolo y, y sospechaba que vosotros no lo, habréis, no lo habríais escuchado así. Y, y me gustaría no, traeros, traeros esa esta sorpresita Así que nada Pues nada, chicos eh, Mañana más Mañana estará con nosotros Sergio Ochoa Y, y traeremos un recuerdo más, más cercano Más modernito
3: <risa> Me lo imagino cuál va a ser Pero bueno, ya nos lo uh, adelantará digamos,
0: digamos que también... Hay púrpura y oro en el recuerdo de... Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Chicos, cuento con vosotros. Mañana, misma hora, mismo lugar Mañana
1: ¿no? más, por supuesto. Bueno, si...
3: bueno Dani, un bichos... Dani, cuéntale 10 minutos más. No pasa nada. Dani, si Dani... los dichos de 10 kilos y el otro de 17 lo permiten, ahí estaremos. Sergio, Dani, <risa> entra
0: en lo que tardas tú en hacer el coronatest.
3: <risa> me, está saliendo, me está saliendo bueno el becario. ¿eh?
1: Sí, sí. Hasta mañana. Te un abrazo. <risa> Adiós.
2: Adiós.
0: Adiós. A todos los que nos escucháis, ya sea vía iVoox, Apple Podcast, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Me,
2: abrazas, me, alejas, me, persigues, me consigues, me consientes.